0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 31, die Verse 16 bis 40.
1: Hab ich den Bedürftigen ihr Begehren versagt und die Augen der Witwe verschmachten lassen? Hab ich meinen Bissen allein gegessen? Und hat nicht die Weise auch davon gegessen? Nein! ich habe sie von Jugend auf gehalten wie ein Vater und ich habe sie vom Mutterleib angeleitet. Hab ich zugesehen, wie jemand ohne Kleid verkommen ist und den Armen ohne Decke gehen lassen? Hat er mich nicht gesegnet, wenn er von der Wolle meiner Lämmer erwärmt wurde? Habe ich meine Hand gegen eine Weise erhoben, weil ich sah, dass ich im Tor Helfer hatte?« so falle meine Schulter vom Nacken und mein Arm breche aus dem Gelenk, denn ich müsste Gottes Strafe über mich fürchten und könnte seine Hoheit nicht ertragen. Hab ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, mein Trost? Hab ich mich gefreut, dass ich großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte, hab ich das Licht angesehen, wenn es hell leuchtete, und den Mond, wenn er herrlich dahinzog, zog, dass mich mein Herz heimlich betört hätte, ihnen Küsse zuzuwerfen mit meiner Hand? Das wäre auch eine Missetat, die vor die Richter gehört, denn damit hätte ich verleugnet Gott in der Höhe. Hab ich mich gefreut, wenn's meinem Feinde übel ging und mich erhoben, weil ihn Unglück getroffen hatte? Nein! Ich ließ meinen Mund nicht sündigen, dass ich verwünschte mit einem Fluch seine Seele. Haben nicht die Männer in meinem Zelt sagen müssen, wo ist einer, der nicht satt geworden wäre von seinem Fleisch? Kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf. Hab ich meine Übertretungen, wie Menschen tun, zugedeckt, um heimlich meine Schuld zu verbergen? weil ich mir grauen ließ vor der großen Menge und die Verachtung der Sippen mich abgeschreckt hat, so daß ich still blieb und nicht zur Tür hinausging? Hat mein Acker wieder mich geschrien und haben miteinander seine Furchen geweint? Hab ich seine Früchte unbezahlt gegessen und seinen Ackerleuten das Leben sauer gemacht? So sollen mir Disteln wachsen statt Weizen und Unkraut statt Gerste!« »Oh, hätte ich einen, der mich anhört! Hier, meine Unterschrift! Der Allmächtige antworte mir! Oder die Schrift, die mein Verkläger geschrieben! Wahrlich, dann wollte ich sie auf meine Schulter nehmen und wie eine Krone tragen! Ich wollte alle meine Schritte ihm ansagen und wie ein Fürst ihm nahen!« Die Worte Hiobs haben ein Ende.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch Hiob Kapitel 31, die Verse 16 bis 40. Gedanken dazu kommen jetzt von Markus Springer aus Hausham. Wehe wenn, aber dann. Kennen Sie das auch? Was muss eigentlich geschehen, damit sie, damit ich eine solche Drohung aussprechen? Ich beginne, meinen Gegenüber zu drohen, wenn ich mich sehr bedrängt oder an den Rand gedrängt fühle. Auch im Bibeltext sind es schon fast Drohungen, die einer ausspricht. Einer, der sich von seinen Freunden an den Rand gedrängt fühlt. Die Rede ist von Hiob. Doch seine Drohungen gehen nicht etwa an seine Freunde, nein, sondern er sagt das alles über sich und zu sich selbst und auch verschämt an Gott. Demonstrativ hinterfragt sich Hiob selbst, weil seine Freunde ihn anklagen und bedrängen. Doch der Reihe nach, Hiob, ein Nicht-Israelit, lebt in Mesopotamien vielleicht noch vor oder zeitgleich mit Abraham um circa 2000 Jahre vor Christus. Er war ein reicher Mann und angesehener Familienvater. Trotz allem, Reichtums diente er Gott von ganzem Herzen. Gegenüber seiner Familie verhielt er sich wie ein Priester. Er betete beständig für seine Kinder, dass sie vor Gott nicht sündigten. Niemand war in dieser Zeit so rechtschaffen und gottesfürchtig wie er. Was Hiob und seine Freunde nicht wussten, dass parallel dazu in den himmlischen Welten Dinge passierten, die direkte Auswirkungen auf Hiob und seine Familie hatten. Denn der Satan klagte Hiob vor Gott an. Ja, dient dir Hiob denn umsonst so treu und gottesfürchtig? Ihm geht es doch gut, nimm ihm doch einmal alles weg. Ob er dann noch treu an dir festhält? Daraufhin war es vorbei mit einem guten und komfortablen Leben. Gott lässt es zu, dass es Hiob sehr, sehr schlecht geht. Es kommen Hiobs Botschaften. Sein Besitz wird zerstört. Alle seine Kinder sterben an einem Tag. Und als ob das alles nicht längst genug wäre, erlaubt Gott, dass Hiob mit schlimmen Geschwüren und schrecklichen Schmerzen geplagt wird. Seine heile Welt bricht komplett Zusammen. Eine extreme Krise für den gottesfürchtigen Hiob. Jetzt sitzt er dort, wo sich die Aussätzigen aufhalten. Bei der Müllkippe, beim Aschehaufen außerhalb der Stadt. Er kratzt sich an seinen wunden Stellen mit einer Tonscherbe, nur um sich etwas Erleichterung von den schrecklichen Schmerzen zu verschaffen. Seine Angehörigen können das nicht mit Ansehen, das ist doch kein Leben mehr. Seine Frau wird für ihn zur Sterbehelferin. Sie denkt und hofft für Hiob, wenn er sich von Gott lossagt, dann endlich nimmt ihm Gott das Leben und damit auch das unerträgliche Leid. Als dann seine drei Freunde zu ihm kommen, erkennen sie ihn nicht mehr. Ihnen blieb buchstäblich die Spucke weg. Das Leid war so groß, dass sie sieben Tage nichts zu ihm sagen konnten. Ich staune. Würde ich, würden wir es schaffen, sieben Tage lang jemanden in schwerem Leid, in schwerer Trauer zu begleiten? Einfach nur da sein, dem Freund, der Freundin einfach nur nah sein, ohne ein Wort zu sagen? Ohne unsere gut gemeinten Ratschläge, die in dieser Situation auch Schläge sein können? Machen wir es wie Hiobs Freunde? Sind wir einfach da? Was wir hier lesen, spricht von einem sehr großen Mitgefühl. Nach dieser Woche Schockstarre beginnen Hiob und seine Freunde miteinander zu reden. Hiob wünscht sich, nie geboren zu sein. Er wünscht sich den Tod. Trotz all dem behält Hiob einen starken Glauben und versündigt sich vor Gott nicht. Seine Freunde die gekommen waren, um Hiob in seinem großen Leid zu trösten, kommen im Verlauf der Gespräche einmütig zu dem Schluss, dass Hiob selbst an der Misere schuld ist. Hiob, das kann nicht sein, da muss doch irgendwas in deinem Leben vorgefallen sein. Gott ist doch gerecht, vielleicht bist du doch hochmütig und hast gesündigt, wenn du ein derart tragisches Schicksal erleidest. Und so wurden die Freunde, die zum Trost gekommen waren, zu seinen Anklägern. Wie der Satan, der Hiob eingangs vor Gott anklagte. Die Anklagen der Freunde machten die Situation für Hiob noch schlimmer. Hiob wehrt sich. Er bedroht sich selbst und rechtfertigt sich. Das geht so weit, dass er sogar bereitwillig jeden Fluch auf sich nehmen würde, wenn er denn aus unlauteren Motiven gehandelt hätte. Oh, hätte ich einen, der mich anhört, der mich nicht anklagt, sagt er. Alle und alles scheint gegen Hiob zu sein. Doch an dieser tiefsten Stelle seines Leids keimt Hoffnung auf. Haben sie es gemerkt? Gott hat ihn angehört und ihn nicht angeklagt. Und Hiob weiß es. Denn an anderer Stelle ruft er aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob sehnt sich danach, von Gott gerechtfertigt zu werden. Und das hat Gott am Ende auch getan. Die Worte und Anklagen seiner Freunde jedoch, ihr falsches Gottesbild, hat Gott verurteilt. Am Ende zeigt sich Gott dem Hiob als der Allmächtige, aber auch als der Barmherzige, denn er spricht persönlich mit Hiob. Die Frage nach dem Warum des Leids löst Gott weder für Hiob noch für seine Freunde auf. Danach wurde Hiobs Leben wieder vollkommen hergestellt, auch sein Reichtum und seine Familie. Gott schenkte ihm noch ein langes Leben. Hiob war ein gewöhnlicher, aber gottesfürchtiger Mensch. Schon in dieser frühgeschichtlichen Zeit sah er Gott als seinen Fürsprecher und Erlöser an. Wohl 2000 Jahre später kam Gott selbst in Jesus Christus auf diese Erde. Er hat sich uns, wie dem Hiob, ganz konkret gezeigt, als Mensch unter Menschen. Und er hat etwas getan, das uns zeigt, dass wir ihm unser Leben anvertrauen können, dass wir ihm in dem Leiden und und Unwägbarkeiten unseres Lebens wirklich vertrauen können. Denn Jesus litt und starb für uns am Kreuz, aus Liebe. Er gab sein Leben als Lösegeld für unsere Schuld und nennt uns seine Freunde. Damit wir Ungerechten, die weit weg sind von der Rechtschaffenheit Hiobs, vor Gott gerechtfertigt werden. Wer Jesus vertraut, findet Frieden trotz des Leids. Der Apostel Jakobus schreibt, »Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen.« Also doch ein Gott, der gute Gedanken über uns hat? Wir sind also nicht nur Ton für ihn, den er, weil er Gott ist, nach Belieben formen und verwerfen kann?« auch wenn wir nicht verstehen, warum Gott im Leben mancher Menschen großes, unbegreifliches Leid zulässt, ist er doch voller Mitgefühl und Erbarmen. Er hat weit höhere Ziele mit uns und eine Zukunft, die über den Tod hinausreicht. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.